0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast Action ou Conséquences. Alors que tu sois entrepreneur, trader, sportif ou tout simplement quelqu'un qui a envie de se dépasser, quelqu'un qui a envie d'apprendre des nouvelles choses et de travailler sur son mind mindset. Comme dit Patrick Huard euh, dans Les Boys, la dureté du mental, mental toughness, c'est ce qu'on va voir. Tu es au bon endroit. Donc euh, voici le premier épisode de Action ou Conséquences. <musique> ce premier épisode d'Action Conséquences, je m'appelle Mathieu Tremblay pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un Québécois mais j'ai vécu quasiment aussi longtemps à l'extérieur du Québec qu'au euh, Québec, entre autres en France, en Thaïlande, j'ai vécu au, et maintenant je suis au, au, au Cambodge. Je travaillais dans une vingtaine d'emplois différents et quasiment que des domaines différents à chaque fois, ce qui m'a amené à toujours sortir de ma zone de confort, à toujours en fait réapprendre de nouvelles choses et à quand même être capable de performer et ce qui m'a amené au marketing internet, à l'affiliation, au marketing de réseau et finalement au trading Forex, le trading de devises. Donc, pendant mon parcours, j'ai eu la chance de côtoyer des gens incroyables qui m'ont servi comme mentor. J'ai également eu la chance de euh, commencer à lire des livres, en fait, qui ont complètement transformé ma vision. Et comme je disais tout à l'heure, que ce soit un entrepreneur, un trader, un sportif, souvent en fait, ces gens-là, on se rend compte qu'ils ont compris quelque chose qui arrive à se surpasser. En fait, qu'ils arrivent à avoir un mental assez fort, un mindset assez fort qui arrive toujours à, à se surpasser. Et donc, je vais essayer de vous en faire profiter avec ce podcast Action ou j'ai appelé euh, ce podcast « là Action ou conséquences » parce que pour moi, l'action, c'est ce qu'il y a de plus important. Euh, tu vas avoir les meilleurs mentors, lire les, lire les meilleurs livres, euh, écouter ou regarder les, les meilleurs podcasts sur, sur le Mindset. Le problème, c'est que si tu implémentes rien, tu n'auras pas de résultat. Pour moi, l'action, ça égale au résultat et sinon, tu subis les conséquences. Je vois ici conséquences plutôt comme un côté négatif, bien que il y en a qui vont dire que conséquences, ça peut être aussi des conséquences positives et je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh c'est ça qui est génial, c'est comme dans le trading, deux personnes peuvent penser différemment et, et être d'accord. Donc on est là pour échanger, on est là pour travailler euh, ensemble, on est là pour euh, parler de différents points de vue. Et je vais sûrement avoir la chance d'avoir des invités euh, dans ce euh, podcast-là en plus euh, pour échanger sur différents points de vue et différentes façons de, de voir la vie, euh, bien entendu. Et comme j'ai la chance aussi d'animer de depuis plusieurs années une conférence hebdomadaire, un coaching hebdomadaire avec l'équipe réussir ensemble, je le vois, ceux qui implémentent, ceux qui prennent action suivant ces coachings-là, c'est souvent ceux qui ont les résultats. Donc voilà, donc tout ça ensemble fait que je vais essayer de vous euh, partager en fait ce que j'ai pu euh, apprendre, ce que j'ai pu euh, découvrir, euh, ce que j'ai pu travailler moi-même en fait euh, tout au long de mon parcours. Eh, peut-être vous allez pouvoir en profiter. Peut-être qu'il y en a entre vous qui vont vouloir, entre autres, prendre des notes. Faites-le. Si bien sûr vous voulez m'aider à le faire connaître ou aider d'autres personnes, parce qu'on ne sait jamais, en partageant ce podcast-là, vous pourriez peut-être aider une nouvelle personne. Donc, je t'invite à partager. Ça m'aide et peut-être que ça va aider quelqu'un aussi autour de toi. Donc, un gros merci à l'avance. Donc, Action aux conséquences, ça me fait penser aussi euh, au jeu qu'on jouait quand on était jeune. Je ne sais pas si tu te souviens, le jeu « Vérité ou conséquences hein? ». Et notre choix était souvent basé euh, « Vérité ou conséquences ». On choisissait souvent ce qui nous faisait moins peur. Si on n'avait pas peur de répondre à une question, on allait choisir la vérité parce qu'on avait peur de l'action. Hein? On avait peur de, de la conséquence qui allait, euh, qui a, qui allait arriver si on ne voulait pas répondre à la question. Et <rire> la même chose, euh, « Vérité ou conséquences », euh, la même chose, on, on choisissait donc la conséquence si on avait peur de répondre à la question. Et donc, la peur, c'est ce qui nous bloquait la plupart du temps. Et j'ai pensé pour ce premier épisode, premier épisode du podcast Action Conséquence, de vous parler, entre autres, de la peur et du fonctionnement de notre cerveau, en fait, euh, par rapport à, aux peurs. En fait. Parce qu'une fois qu'on a compris ça... Une fois qu'on a compris comment le cerveau fonctionne par rapport aux peurs, bien, ça peut nous aider, prendre conscience de ça peut vraiment nous aider à prendre des actions différentes et à changer pour avoir un meilleur futur. Et donc, euh, ces peurs-là, de où viennent ces peurs-là? C'est la grosse question euh, qu'on se pose. Parce qu'à la naissance, on n'a pas de peur. Hein? On est d'accord avec ça. À la naissance, on est à peu près <rire> vierge. Euh, on n'a aucune peur de rien. D'ailleurs, euh, et, et ces peurs-là, en fait, sont construites tout au long de nos années, tout au long de, du, du fait qu'on grandit. Euh, et, et de nos événements qui peuvent arriver, en fait, pendant nos premières années. On dit que c'est à peu près les sept premières années de notre vie qui sont les plus constructives, qui sont les plus marquantes pour notre futur. C'est là que notre cerveau va se fixer des points de repère qui vont être importants, en fait, pour le futur. Donc, entre autres, une, une des, des choses qui crée la peur, c'est euh, le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance. Et ça, on le voit dans la pyramide de Maslow, c'est quelque chose de très important pour notre cerveau, c'est quelque chose d'important pour nous. Et plus, en fait, ce, ce besoin-là est haut est fort, en fait, dans, euh, à l'intérieur de nous, et eh bien plus notre ego va être fort et plus on va avoir peur du jugement, peur de l'opinion des autres, peur d'être rejeté. On a besoin en fait d'appartenir à un groupe, de faire comme les autres, d'être dans la masse. Et ça va souvent nous bloquer et va souvent, en fait, faire en sorte que euh, on, on va agir d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Des fois, on a envie d'aller d'un côté euh, « Mais on a peur d'être rejeté ou on a peur de, euh, de, de, de ce que les autres vont penser en fait, si on fait tel truc. Euh, » Et quand il y a deux pensées différentes, en fait, mais qui sont majeures, ben là, on a une vraie fraction, on a une vraie division parce qu'on n'a plus se ce, 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 ce peur, en fait, du rejet. On peut, d'un côté ou de l'autre, faire appartenir à un groupe. Donc, là, ça crée une vraie division dans la société dans le peuple parce que peu importe où on va, on ne va pas être rejeté donc on n'a plus ce sentiment d'appartenance, plus ce sentiment de, de peur du rejet ou des choses comme ça qui vont se présenter et donc c'est là qu'on a vraiment deux groupes différents qui vont s'affronter et les clashs les plus importants souvent dans la société d'aujourd'hui sont dus à ça en fait s'il y a assez de monde des deux côtés tant qu'il n'y aura pas assez de monde des deux côtés on va, euh, on va avoir beaucoup plus de monde euh, sur le côté de la, de la masse, sur la pensée qui a toujours été, en fait. Ceux qui sont innovateurs, ceux qui arrivent avec des nouvelles pensées, ceux qui arrivent avec des, des, nouveaux, euh, des, des nouvelles choses, en fait, vont souvent être du côté, euh, justement, ceux qui ont vont souvent avoir ce, ce, ce besoin-là d'appartenance beaucoup moins élevé euh, à l'intérieur euh, d'eux. Autre euh, chose qui peut créer de la peur, c'est à l'intérieur de notre jeunesse, c'est des choses qui peuvent, des événements qui peuvent nous arriver ou qui peuvent carrément être extérieurs, mais qui peuvent quand même avoir marqué. Je vous explique. On va prendre l'exemple euh, de la peur d'un chien. Okay? Est-ce que vous avez peur des chiens? Si vous avez peur des chiens, vous allez comprendre en fait plusieurs choses. Mais ça peut être la peur de plein de différentes choses. Là, je vais prendre l'exemple sur les chiens, mais... Essayez de penser à quoi vous avez peur. Ça peut être de peur de l'avion, peur des ascenseurs, peur de la claustrophobie, euh, peur d'être dans, dans un environnement clos, euh, agoraphobe des choses comme ça. Euh, si vous avez de l'anxiété, euh, ça peut être en tout cas plein, plein de choses comme ça. Euh, cette partie-là va probablement vous aider aujourd'hui euh, dans ce podcast-là. Euh, donc, on va prendre la peur des chiens pour l'exemple. Pourquoi quelqu'un, pourquoi un jeune, en fait, pourrait développer la peur des chiens? Souvent, on va voir, en fait, euh, qu'un enfant, de prime abord, n'a pas peur des chiens. Un, euh, un enfant va s'amuser avec un chien comme s'amuse avec une poupée. Il va y tirer les oreilles, il va tirer le poil, les pattes, il va le transformer dans tous les sens. À, la, à prime abord, il n'a pas peur des chiens. Dès que c'est quelque chose qui va développer. Ça peut, euh, une peur des chiens peut se développer de plusieurs façons. Première chose, il peut y être arrivé un vrai accident. Ça veut dire qu'il peut avoir eu une morsure, par exemple. Ça Beau avoir une petite morsure, hein, des fois c'est juste une petite morsure, mais wow, ça l'a choqué, ça lui a fait peur, en fait, ça a déclenché quelque chose au niveau du cerveau et ça peut devenir un événement qui est marquant. Autre... Autre peur, qui peut, autre façon en fait de déclencher une peur, c'est même pas si ça lui arrive à lui, ça peut être juste le chien le jappé fort en fait, puis ouah, vu qu'il a jappé fort, ça lui a fait une peur et donc sans avoir eu de contact physique, juste l'événement en soi peut avoir déclenché cette peur-là. Il peut l'avoir vu à la télé, il peut avoir regardé à la télé et puis en regardant à la télé, avoir vu une attaque d'un chien vers quelqu'un et... Ça peut l'avoir marqué assez pour déclencher, en fait, ce souvenir-là, imprégner en fait, ce souvenir-là à l'intérieur de lui. Ou il peut être assis dans le salon pendant que ses parents sont dans la cuisine ou des amis sont dans la cuisine et discutent ensemble. Et il y a une histoire autour d'un chien qui se passe. Et ça peut être une attaque, justement. Alors, ils peuvent parler de Hey, as -tu vu dans les infos, dans les dernières nouvelles, il y a eu l'attaque, un euh, pitbull euh, euh, <rire> mordu ou attaqué un enfant, ou en tout cas, quelque chose comme ça. Et par l'oreille, par l'ouïe, en fait, il va entendre ça et va s'imaginer, en fait, les images vont arriver dans son cerveau et il va avoir une peur qui va s'imprégner, en fait, comme un souvenir. Cette heure-là, une fois que le souvenir est imprégné, une fois que le souvenir est bien à l'intérieur, on appelle ça un ancrage. Une fois qu'on a cet ancrage-là qui, qui est bien imprimé, ce qui va se passer souvent, c'est que l'ancrage va être rappelé à chaque fois, par défaut, en fait. Va être rappelé dès qu'il va avoir un événement qui va lui faire penser à ça. À évén un événement qui va faire penser au chien à la peur du chien. Ça veut dire que dès qu'il va voir un chien, boum, l'émotion, le cerveau va, va rappeler. Et pourquoi ça fait ça? En fait, notre cerveau fonctionne avec, euh, il dépense son énergie ou on va dire comme ça, il y a des priorités. Le cerveau, il y a des priorités. Première priorité, c'est ta survie. Tout ce qui va mettre en, 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 met en péril ta survie, il va réagir fortement. Ensuite de ça, c'est la sécurité. Donc, il va vouloir que tu sois en sécurité euh, dans ta vie tous les jours et que avec pas d'attaque qui, qui peut euh, mettre en péril ta sécurité. Et la troisième chose, c'est la dépense d'énergie. Il veut économiser de l'énergie. Il veut économiser de l'énergie pour pouvoir, en fait, te protéger sur la survie et la sécurité. Donc, euh, s'il si ne veut pas dépenser d'énergie, euh, eh ben, ce qui qu fait, en fait, c'est qu'il est, qu est paresseux. Notre cerveau est paresseux. Il faut l'entraîner, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner pour qu'il devienne paresseux. Actif. Donc, plus vous allez entraîner votre cerveau, plus il va devenir actif, plus vous allez être conscient de choses, plus vous allez pouvoir euh, vous servir de votre cerveau au lieu de subir votre cerveau. Donc, plus vous allez être dans l'action, mieux ça va aller. Donc, si notre cerveau est paresseux, eh bien, ce qu'il va faire, c'est que au moindre à la moindre occasion, s'il si pense que quelque chose, en fait, quand il y a un événement qui se présente, il va fouiller, il va balayer, en fait, tout de suite, tous ses souvenirs. Et si vous avez déjà vécu quelque chose qui même n'est pas pareil, quelque chose qui ressemble à ce que vous êtes en train de vivre, il va vous rappeler les émotions que vous aviez vécues la première fois. Automatiquement, vous allez avoir les mêmes émotions, les mêmes feelings, les muscles qui se contractent s'il le faut. Euh, il va, pour lui, en fait, c'est réel, c'est en train d'arriver, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Et en anglais, on dit euh, « une, une, une fausse évidence qui nous apparaît réelle ». Ça veut dire hein, « false evidence appearing real ». Et ça, c'est F-E-A-R, fear, peur, en fait. Ça veut dire peur. Et donc, on dit que ça veut dire ça. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui arrive vraiment ou quelque chose qui se passe à l'intérieur, comme un rêve, par exemple. Quand on rêve, c'est vrai que des fois, on se réveille, qu'on est en sursaut, puis on est en sueur ou quelque chose comme ça, parce que notre cerveau a déclenché tout ce qu'il fallait, comme si vous étiez en train de le vivre réellement. Et ça, le fait, c'est très important pour les prochains podcasts, vous allez voir, on va revenir là-dessus, on va revenir sur la façon justement de reproduire et de, de créer en fait sa réalité, de, de vivre l'expérience de certaines choses en travaillant son cerveau et en réalisant des choses à l'intérieur de son cerveau d'abord pour euh, les faire apparaître, en fait les faire arriver dans notre réalité de tous les jours. Donc, l'ancrage... Euh, pour revenir à l'ancrage, l'ancrage peut être très important ou moins important. Et le travail à faire justement de conscient, conscientiser cette, cet ancrage-là et de justement pouvoir passer à l'action et changer ses conséquences du passé parce que ce qui nous forme aujourd'hui, c'est dû à notre passé. C'est dû à tout ce qui nous est arrivé avant qu'on est qui on est aujourd'hui et qu'on agit comme on agit aujourd'hui. Par contre, plus on est conscient, plus on, on fait attention à tout ce qui se passe autour de nous et comment notre cerveau réagit, plus on peut changer notre moi présent pour changer donc notre moi futur. Et ça, c'est super important de bien le comprendre. Donc, si vous pensez que le cerveau est capable de générer des choses comme ça, des signaux, si le cerveau est capable de générer des choses juste par la pensée, juste en se disant que « Oh, cet événement-là, je l'ai déjà vécu, même si ce n'est pas vrai, vous étiez peut-être assis dans le salon et il y a quelqu'un qui a raconté ça en fait, c'est juste que vous ne vous souvenez pas de cet épisode-là. » Mais vous avez ancré la peur des chiens et du coup, vous avez cette peur-là, ou cette anxiété, ou cette peur de, 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 des ascenseurs, ou peur de prendre l'avion. Ça peut être n'importe quel, okay? n'importe quoi. Euh, ben, plus, euh, si le cerveau est capable de justement générer, que ce soit de la dopamine, de l'adrénaline, tout ce qui est là, la contraction des muscles euh, et tout ça, euh, sur des peurs, il peut aussi le faire sur plein d'autres choses dans votre vie. Et justement, c'est ce qu'on va parler dans un des prochains épisodes, justement, la, la, la force de notre cerveau et la façon, en fait, de travailler sur des méditations, sur des visualisations pour, justement, arriver à changer notre physique, changer nos évidences qui nous apparaissent fausses dans le cas des peurs, mais changer nos évidences euh, qui nous apparaissent réelles, pardon, des fausses évidences qui nous apparaissent réelles dans le cas des peurs, mais justement, l'évidence... C'est ce qui est le plus important. C'est une fois qu'on a des évidences, une fois qu'on perçoit des évidences, qu'on arrive à les subir. Et la, la, la preuve, c'est que souvent, euh, notre cerveau crée en fait notre futur. Euh, vous voyez, des fois, euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je n'aime pas attendre en fait. Quand je vais faire à l'épicerie, à les courses, il euh, y a plusieurs caisses, il y a euh, les files d'attente. Je vais toujours essayer de choisir la file d'attente où il y a le moins de monde. Vous êtes probablement comme moi, peut-être. Euh, et ceux qui font ça souvent, ben, bizarrement, vous allez voir, on dit <rire> que c'est la loi de Murphy, mais euh, bizarrement, le moment où on va être dans la file d'attente, ça va être la file d'attente la plus longue. Quand on voyage, c'est la même chose. Quand on arrive aux douanes, on choisit la file d'attente qui est la moins grosse et c'est toujours la plus longue. C'est toujours celle-là où les, toutes les autres files, on aurait dit, vont plus vite que nous. C'est pareil quand on va faire ses, ses courses ou l'épicerie. Pourquoi? Parce que notre peur, en fait, en fait, notre réalité nous donne raison. Tout ce que vous pensez, votre réalité va vous donner raison. Si vous pensez quelque chose, ça va vous donner raison. Et quand vous faites face à des opportunités, c'est la même chose. Quand vous faites face à des situations qui arrivent dans votre vie, c'est toujours la même chose. Ça va toujours se baser sur vos pensées d'abord. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Qu -ce que vous, comment vous approchez, en fait, votre... Euh, l'événement ou la situation qui se produit. Et ça, ça va vous donner euh, le, le futur, en fait. Et donc, d'être conscient de nos pensées, d'être conscient de la façon dont notre cerveau ré réagit, notre, les automatismes qui déclenchent, les souvenirs qui arrivent. Euh, vous voyez, les premières pensées, en fait, c'est d'être conscient, comment je réagis à un événement rapidement c'est quoi les premières choses qui me viennent à l'esprit? Vous voyez, un chien qui arrive, boum, j'ai peur. Ou ah, oh, j'aime pas les avions » ou « ah, oh, j'aime pas l'ascenseur ». Les premières choses, en fait. Ça, c'est des automatismes. Ça a été créé, ça a été mis en place par des ancrages. Et entre autres, l'hypnose peut changer beaucoup de ces choses-là parce qu'on peut aller travailler sur ces ancrages-là. Donc, euh, c'est euh, des choses. Par rapport à l'argent, ça peut être la même chose. Par rapport à l'argent, comment vous vous sentez par rapport à l'argent? Et la façon dont vous allez, euh, si je dis le mot argent, pour vous, ça, vous pensez mal, vous pensez bien. Que, que, quelle est votre première euh, perception, en fait, dès que je dis le mot argent? Dès que je dis le mot riche, dès que je dis le mot euh, boss, patron, entrepreneur, euh, sportif, dès que, des mots comme ça, en fait, à quoi vous pensez? C'est quoi vos premières réactions? Et ça, en fait, c'est des ancrages, C'est des choses qui ont été mises dans votre tête au fur et à mesure que vous avez grandi par rapport à des événements, par rapport à, tu sais, des fois, euh, vous pouvez être dans la voiture et puis il y a quelqu'un qui passe en Ferrari ou quelqu'un qui passe en Porsche et votre père peut-être a dit « Ah, encore un autre que son père est né avant lui! Hein? » De... <rire> ou « Ah, une chance qu'il a fourré du monde, lui, hein, pour avoir l'argent qu'il a! » tu sais, c'est des choses comme ça qui sont négatives va ancrer à l'intérieur de vous cette, cette pensée-là sur l'argent, cette pensée-là sur les gens qui réussissent, sur les gens qui, qui ont peut-être travaillé fort, en fait, pour réussir. Vous allez avoir cette perception-là qui va venir en automatisme, qui va venir euh, d'abord, en fait, euh, sur vos pensées. Donc, les peurs, les automatismes, il, faut, il suffit de comprendre, en fait, comment notre cerveau fonctionne pour arriver à modifier ça, modifier votre façon, en fait, de, euh, de voir les choses, de percevoir les choses. Et quand vous arrivez à avoir cette conscience-là, quand vous arrivez à travailler sur cette conscience-là, à, à travailler, à faire attention, en fait, à vos premiers vos euh, automatismes qui arrivent, vos premières réactions, pardon, qui arrivent quand vous faites face à une situation ou quand vous entendez un mot ou voilà, ça peut énormément avoir d'impact sur votre futur et sur ce que vous voulez avoir. Et quand vous déterminez vos objectifs, c'est super important également parce que beaucoup de gens, vont euh, déterminer leur objectif et vont réfléchir à leur objectif toujours en, en se voyant dans le manque, en fait, de ne pas avoir encore atteint son objectif. Et le fait de penser au manque plutôt que de penser à « j'ai déjà l'objectif », le focus, en fait, est super important et vous allez mettre un ancrage sur le manque et vous allez toujours avoir ce manque-là. Donc, euh, voilà, c'était euh, un, un, un premier épisode, c'était... Le tour que je voulais faire, je regarde dans mes notes si euh, j'ai <rire> oublié quelque chose. Merci à vous d'avoir été là pour ce premier épisode. J'aimerais que vous partagiez avec moi dans les commentaires quelques informations qui vont m'aider pour les prochains podcasts, pour modeler ce podcast-là en fait comme vous, vous le voulez. Donc, premièrement, j'aimerais savoir si la, la, la version vidéo vous convient? Est-ce que vous préfériez juste un audio? Comment, vous, comment vous, euh, vous consommez vos podcasts quand vous en consommez? Si vous en consommez déjà, bien entendu. Est-ce que c'est vous aimez le vidéo ou juste l'audio, ça suffit pour vous? J'aimerais ça euh, le savoir. Est-ce que vous aimeriez qu'on crée un groupe sur Facebook avec euh, également des directs? Où on pourrait en fait faire des interactions ensemble pendant les directs, parler de sujets comme ça, mais, euh, mais pendant, euh, les, euh, pendant les directs, donc sur des lives sur Facebook ou sur la chaîne YouTube. Euh, bien entendu, on va voir aussi notre page sur notre site web novumatrix.com qui va euh, avoir ce podcast-là, action ou conséquence Merci pour vos commentaires, merci pour euh, vos retours, merci pour les partages que vous allez faire pour m'aider à faire connaître et à impacter positivement des centaines et des milliers de personnes grâce à ce podcast-là. Euh, donc, euh, je vous dis un gros merci d'avoir regardé et d'écouter en fait ce premier épisode de d'Action ou conséquence jusqu'à la fin. Et je vous dis à, tout, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao. Bye bye.